0: ¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es José Carlos Martínez y hoy quiero darte la bienvenida a este cuarto episodio de este podcast En el Café con José Carlos Martínez. Bienvenido el día de hoy. El día de hoy quiero hablar de un tema que, que bueno, creo que es demasiado profundo. No estoy tratando de sacar eh, el hilo negro ni reinventar la rueda, ni mucho menos. Me queda claro que, que hay muchos puntos alrededor de este tema que, que no podré tocar, que no voy a abordar el día de hoy, pero hay una parte de este tema que creo que, que podemos platicar el día de hoy y que puede ser muy valioso para todos nosotros el reflexionar alrededor de esto desde la perspectiva que el día de hoy quiero compartirte. El tema de hoy es ¿Por qué nos autosaboteamos? Creo que... Muchos de nosotros lo vivimos Lo vivimos una y otra vez A veces sin darnos cuenta Realmente muchos de nosotros no estamos conscientes de, de cómo estamos saboteándonos a nosotros mismos Porque resulta más fácil de pronto Culpar a otra persona Culpar a las circunstancias Decir que la responsabilidad De que las cosas no estén saliendo como yo quiero Como yo espero O como pienso que podrían salir es más fácil pensar que eso nos está dando porque alguien más está bloqueando el camino o que las circunstancias no son las correctas para ello. Sin embargo, realmente, cuando podemos trascender esta idea y empezar a reconocer que la responsabilidad está en nosotros, claro, habrá momentos en que las circunstancias favorecen, en que las cosas se presentan de una cierta manera para que sea más sencillo, más fácil que las cosas salgan, sin embargo, nosotros siempre tenemos la posibilidad de tomar ciertas decisiones, de poder ajustar las velas ante el aire que nos está arrojando la vida, por decirlo de alguna manera, ante las condiciones que se están presentando frente a nosotros. Nosotros elegimos cómo nos ajustamos a esas condiciones y siempre, y quiero que me escuches muy bien, siempre, siempre, siempre podemos Ajustar las velas y encontrar oportunidades, encontrar alguna manera en que las cosas puedan funcionar, podamos salir de cualquier obstáculo o problema aparente que tenemos enfrente cuando realmente accedemos a ese poder creativo que tenemos dentro de nosotros. Entonces al hablar de autosabotaje realmente hablo incluso de esos momentos en que culpamos a otras personas porque en el momento en que estamos culpando a otros, ya estamos empezando a ponernos nosotros mismos la traba, estamos renunciando de cierta forma a nuestro poder creativo y a la responsabilidad que podemos tener frente a esta situación, estamos renunciando al poder que tenemos para poder generar un cambio en lo que estamos viviendo. Ahora, realmente en este programa quiero enfocarme a otra parte de esto, a esos momentos en que, se presentan frente a nosotros oportunidades, más allá de los momentos en que hay adversidad, más allá en que podemos tomar cierta responsabilidad y cierta eh, conexión, más bien tomar esa conexión que tenemos a nuestro poder creativo para poder salir de cualquier situación. El día de hoy busco enfocarme en este tema de las oportunidades. Justamente esta semana estoy hablando alrededor de las oportunidades de tomarlas y de poder realmente aprovechar todo lo que el universo nos está enviando constantemente. Porque el universo está a nuestro favor, realmente el universo está conspirando a nuestro favor y está buscando la manera de llevarnos al lugar que nos corresponde, a ese lugar que nosotros pactamos antes de venir para acá, para que podamos cumplir nuestros propósitos, para que podamos sacar todo lo que llevamos dentro, para que realmente podamos uno cumplir con lo que nuestra alma está buscando en esa evolución y en ese crecimiento, pero al mismo tiempo también cumplir con eso que vinimos a aportar, ese granito de arena que venimos a dejar a, a este mundo y a todas las personas que están a nuestro alrededor. Entonces realmente el universo y nuestra alma están constantemente buscando cómo abrir esas oportunidades, cómo abrir esos caminos, cómo crear esas puertas que nos puedan llevar desde el lugar en el que estamos a esa alineación con el camino que eh, de cierta forma está trazado, que estamos buscando cumplir esas cosas o esas experiencias que queremos sanar y aquello que vinimos a compartir, porque todos tenemos esa luz dentro de nosotros que está esperando a salir. Entonces, el universo, y nuestro ser superior, nuestros guías, están constantemente buscando la manera en que nosotros podamos llegar a ese lugar y atravesar cualquier obstáculo o cualquier barrera que se pueda presentar. Entonces las oportunidades se van presentando constantemente. Muchas veces nosotros somos los que no abrimos los ojos ante esas oportunidades y ahí es donde viene este autosabotaje porque las puertas se abren muchas veces nosotros estamos pidiendo algo estoy pidiendo algo que quiero que suceda en mi vida porque a lo mejor estoy buscando abundancia o estoy buscando una relación o estoy buscando iniciar un nuevo proyecto estoy buscando un ambiente que pueda ser más alineado para mí donde yo pueda despertar o utilizar más mi parte creativa por ejemplo en, en algún proyecto o incluso dentro de alguna empresa y cuando se empiezan a abrir los caminos a lo que sea que tú estés buscando y que realmente tu alma sabe que es para ti eso que realmente resuena en tu interior, se empiezan a abrir las puertas y de pronto nosotros mismos azotamos la puerta o le damos la espalda y salimos corriendo en la dirección contraria. ¿Pero por qué hacemos esto? ¿Por qué de pronto... Eh, Vuelvo y ya lo he dicho en, en otros programas, lo he planteado de esta manera, resulta más sencillo verlo en otras personas que verlo en nosotros mismos, porque nosotros estamos de pronto tan inmersos en, en nuestro rollo interno, en ese ruido mental y todas esas ideas, todo lo que está pasando en nuestro interior, que no alcanzamos a salirnos y ver el panorama completo, verlo desde una visión más amplia, hasta que no hacemos esa introspección y esa reflexión, pero resulta más evidente cuando lo vemos en otras personas. Ver de pronto algún amigo o algún familiar que a lo mejor está buscando una relación pero siempre que se presenta una oportunidad a una persona resulta que no tiene tiempo para, para ir a la cita o está buscando un empleo nuevo y cuando llegan entrevistas de trabajo sin darse la oportunidad de ir a las entrevistas realmente dice no es que ese no es el lugar para mí pero no se da la, la oportunidad de experimentar y ver realmente qué hay detrás de esa experiencia. Y más allá de que cada una de esas puertas o cada una de esas oportunidades que se presentan sea realmente tu destino final, si las oportunidades se están abriendo, si las puertas se están llegando, si se están creando esos caminos, es porque hay algo para, ahí, para ti detrás de esa experiencia, porque realmente hay algo que vas a aprender de eso, tal vez no es el lugar a donde vas a llegar al final o no es el lugar donde te vas a quedar, pero tal vez en esa entrevista vas a causar, por ejemplo, y esto meramente es un ejemplo, tal vez vas a causar una impresión en la persona que te está entrevistando, tal vez no es el lugar para ti, pero esa persona conozca a alguien y de pronto te recomiende y justamente a través de eso llegues al lugar que te corresponde. De pronto no alcanzamos a ver nosotros el panorama completo, realmente nuestra mente ve de una forma muy limitada porque lo que alcanzamos a ver desde este lugar en el que nos encontramos es muy poco comparado con lo que realmente nuestra alma, nuestro ser superior, nuestros guías y el universo mismo alcanzan a ver y sobre todo todas las piezas que están moviendo para poder orquestar nuestro camino, para poder permitir que las cosas se presenten y se manifiesten como eh, está de cierta forma esperado o está planeado para nosotros. Pero nuevamente nosotros mismos caemos en ese autosabotaje, a lo mejor porque las cosas no se ven como yo espero que se vean, porque no es el paso evidente para mi mente, para mi mente racional, para mi forma o estructura de pensamiento, no es el camino que yo había trazado o estaba esperando que fuera el que me llevara a donde yo estoy buscando o estoy esperando. Sin embargo, muchas veces la forma en que el, en que el universo entreteje las cosas es realmente buscando esos atajos y buscando llevarnos de alguna u otra manera porque realmente creo que de pronto el escenario sería... Así como que nos están abriendo muchas puertas y nosotros estamos constantemente cerrando una y otra y otra y otra y entonces buscan cómo ponerse creativos para presentar oportunidades que de pronto realmente aceptemos y tomemos o para cerrar otros caminos que no son los que realmente necesitamos y, y realmente pareciera como como hasta un poco cómico o casi como una caricatura pero realmente realmente de qué tantas maneras nos estamos autosaboteando y a veces lo reconocemos pero seguimos cayendo una y otra vez en esto ahora, más allá de que sí muchas veces parte de este dejar ir las oportunidades tiene que ver con que las cosas no se ven como nosotros esperamos porque no podemos lidiar con esa incertidumbre porque queremos que las cosas estén seguras antes de dar esos pasos realmente ahí es donde quiero empezar a conectar porque creo que detrás de ese no tomar esas oportunidades y no dejar que las cosas fluyan salgan como como se está preparando como se está cocinando digamos en esa cocina universal en esa cocina cósmica realmente tiene que ver con que muchas veces nos estamos peleando meramente con una acción con un comportamiento pero no estamos viendo lo que hay detrás de eso entonces yo me sigo enojando conmigo mismo y me sigo castigando a mí mismo porque sigo sin querer ir, por ejemplo, a esas citas o sigo eh, creando una y otra excusa para no tomar esas entrevistas de trabajo. Y cuando pasa el momento en que no fui a la entrevista o en que no fui a esa eh, cita, a esa oportunidad que se presentó de pronto frente a mí, empiezo a, a sentirme culpable o empiezo a castigarme, pero... Caer en solamente quedarme en ese comportamiento es no alcanzar a ver lo que hay realmente detrás. Hay algo en nuestro interior que está proyectando ese comportamiento, que está, que está realmente proyectando ese autosabotaje que nos está llevando a tomar esas decisiones, pero nosotros nos quedamos solamente en la superficie. Y esto sería como tratar de tratar, <risa> valga la redundancia, realmente que estuviéramos intentando tratar un síntoma del o sea corporal, un síntoma físico sin atender realmente la causa raíz que lo está provocando entonces más allá de si yo tengo tos o si tengo algún, algún malestar o algún dolor si no busco realmente cuál es la raíz que está generando ese dolor, puedo quitar el síntoma una vez pero va a regresar una y otra vez o me puedo estar peleando realmente con ese síntoma pero hasta que yo voltee a ver y vaya al origen de ese, de ese síntoma y re, resulta, por ejemplo, que, que a lo mejor hay, hay toxicidad acumulada en alguna parte de nuestro cuerpo, en algún órgano, o hay emociones bloqueadas, ¿no? Que bueno, y aquí ya me meto a otro nivel. <risa> y, y justamente es un poco a donde quiero llegar en, el, en este tema del autosabotaje, porque justamente esos comportamientos que nosotros tenemos... ...que nos están llevando a perdernos de esas oportunidades... ...que nos están llevando a no tomarlas. Realmente hay un trasfondo. Atrás de esos comportamientos hay un trasfondo. Y hay dos componentes principales que pueden estar presentes aquí. Y mientras nosotros no nos abramos a verlos... ...vamos a seguir peleándonos con el síntoma. Y podemos seguir ahí toda la vida. Realmente podemos seguir ahí pa conforme pase y pasa el tiempo... Podemos seguir peleándonos, pero esto puede resultar mucho más fácil de trabajar y de avanzar realmente el poder saber que estamos avanzando y llegando a algún cierto lugar si nosotros empezamos a cuestionarnos qué hay detrás de esos comportamientos. De entrada, de entrada lo importante es que comencemos a ser más observadores de nosotros mismos, que nos auto observemos que reflexionemos, que hagamos introspección para ver realmente qué estamos sintiendo y qué estamos pensando a la hora que estamos tomando esas decisiones. De pronto, más allá de tratar de cambiar las decisiones, el primer paso puede ser empezar a observarlas y reconocer qué hay detrás, cuál es el mecanismo que está operando en nosotros, qué emoción se está detonando, cuál es la cadena de pensamientos que estamos siguiendo que de pronto, siguiendo que de pronto nos llevan a a tomar esa conclusión o a llegar a esa conclusión y tomar esas decisiones que tomamos en el momento en que nosotros podemos comenzar a observarnos y eh, hacer esa introspección vamos a poder comenzar a reconocer dónde está el verdadero problema por llamarlo de alguna manera pero más que problema es la causa qué es lo que está causando ese patrón o esa repetición una y otra vez porque detrás de ese autosabotaje, una de las partes que, que vuelvo, es lo que yo buscaba tomar el día de hoy, como mostrar esta perspectiva, es que detrás de ese autosabotaje que tenemos hay emociones, unas, una serie de, de emociones acumuladas o estancadas que pueden representarse como una herida emocional y esto puede venir de mucho tiempo atrás, puede venir desde nuestra infancia, puede venir incluso de cosas que nosotros fuimos absorbiendo desde que estábamos en el vientre materno o, o incluso dentro de, de nuestro sistema familiar puede venir de otras generaciones puede venir de vidas pasadas etcétera 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 el punto es que hay algo emocionalmente que hay de, que está detrás como trasfondo de, de, de estos comportamientos y muchas veces estaría encaminado hacia miedos o inseguridades entonces mientras nosotros nos no reconozcamos cuál es la emoción que está detrás de esto. Es como estar peleándonos nuevamente con un síntoma, pero imagina que hubiera alguien manejando un títere detrás, que, que ese ese esa persona o ese personaje que estuviera manejando el títere fuera realmente tu emoción o tu herida emocional, que está detrás raptándote constantemente y llevándote a tomar esas decisiones una y otra vez. Porque la herida es más grande que cualquier eh, cosa que tú quieras cambiar en ese momento. O sea, mientras no volteemos a ver el origen, es nuevamente como estar simplemente tratando de cambiar un síntoma sin voltear a ver qué es lo que lo está causando. Entonces, empezar a ver la herida, empezar a ver las emociones que están acumuladas detrás, empezar a reconocerlas y lidiar con ellas para poder sanar lo que sea que esté ahí detrás, puede ser... Uno de los grandes caminos para comenzar a cambiar tus acciones, pero no es que estás cambiando realmente la acción, es que al proyectarte hacia tu interior y reconocer lo que está causando ese comportamiento, cuál es el, el origen, cuál es la raíz y trabajar en ella, en esos cambios internos, naturalmente lo que está pasando afuera empieza a cambiar. Tus comportamientos, tus decisiones van a empezar a cambiar conforme esté cambiando el entorno interno que se ha estado generando, que, que se ha acumulado dentro de ti. Entre más puedas liberar ese entorno interno primero en el tema, eh, en el tema emocional, en esas heridas y después en el siguiente punto que voy a, a mencionar en este episodio que tiene que ver con las creencias y la forma en que te ves a ti mismo. Entonces, eh, conforme tú puedas reconocer ese ambiente, trabajar en él y lo puedas realmente ir trabajando, ir sanando, entonces naturalmente vendrá el cambio, la transformación y empezarás a ver cómo es mucho más natural para ti tomar esas oportunidades. De pronto, sin darte cuenta, vas a estar tomando decisiones y haciendo cosas que antes no hubieras imaginado. Tal vez ya lo has vivido antes, el, el cómo sanar una cierta emoción o una cierta experiencia de tu pasado te libera de ciertas cargas que hacen que sin darte cuenta tus comportamientos cambien que tu forma de actuar tu forma de comportarte también se transforme de una forma natural porque todo lo que tú haces está siendo eh, está saliendo o, o depende de cierta manera de lo que está pasando en tu interior así que el primer elemento tiene que ver con esas heridas que venimos cargando, que venimos arrastrando y que pueden venir de mucho tiempo para atrás. Entonces reconozcamos la emoción que está detrás de esos comportamientos que vuelvo. Lo más seguro es que tenga que ver con una tendencia al miedo, a la inseguridad, al no sentirte capaz para hacer las cosas o no sentirte merecedor de lo que sea que está ahí afuera Entonces esto está ligado Después a las creencias Que tú tienes A lo que sea que tú aprendiste Eso que tú crees de tú mismo La forma en que te ves Porque eh, esa emoción esta, Esa emoción por ejemplo Que puede ser una inseguridad Está ligada a la creencia A lo mejor de que no tienes la capacidad De hacer lo que sea que tú estás queriendo hacer Crees que que de cierta manera no estás listo, no estás preparado para llevar a cabo esas cosas, crees que no vas a ser aceptado, no vas a ser validado de alguna manera y tal vez esto viene desde tu infancia que alguien en algún momento te dijo es que tú no sirves para esto o es que tú no sirves para nada o no es que mejor búscate otra cosa porque pintar, cantar o, o lo que sea no es lo tuyo, ¿sí? Puede ser desde lo más simple, desde un momento que, que pareciera eh, demasiado, a lo mejor inocente. Realmente en esos momentos las creencias entran y se plantan como una semilla en nuestro subconsciente y se quedan ahí, hasta que de pronto nosotros buscamos ver qué hay detrás, empezamos a cuestionar nuestras creencias, empezamos a, a entrar a esos um, a ese subconsciente y a, y a ese tal vez pantano o ese archivo que hay en nuestro interior para reconocer esa creencia y empezar a cambiarla decidir quitar esa creencia y empezar a trabajar en nuevas formas de, de vernos a nosotros mismos nuevas formas de relacionarnos con nosotros mismos para poder tender a um, reconocernos capaces de hacer las cosas, entonces volvemos, hay dos elementos, cuando realmente estamos buscando la causa, habría dos elementos que podrían estar jugando como raíz detrás de estas situaciones, la primera parte que tiene que ver con las emociones, con esas heridas emocionales que venimos arrastrando y la segunda que tiene que ver con las creencias que tenemos, y vuelo de pronto podemos pensar que esto no es importante o pensar que las emociones, eh, de pronto aprendimos que las emociones, no sé, que, que, que no, aprendimos a no relacionarnos con ellas. Y eso es lo que quiero transmitir. De alguna u otra manera, conforme crecíamos, tal vez te vas a identificar con esto. Aprendimos a no llorar, porque entonces llorar es, es para niñas, ¿no? O es para cobardes, no importa si eres hombre o eres mujer, llorar no está bien. Porque a lo mejor así nos decían nuestros padres. Y a veces simplemente era un impulso natural, pero es algo que tenemos de cierta forma como adultos ante los niños. Que si se golpean, que si les pasa algo, que si están tristes, la tendencia natural es decirles no lloren. Y en ese momento estamos automáticamente desconectándolos del sentir. Y muchas veces tratamos de, de distraerlos con alguna otra cosa para que no conecten con las emociones, para sacarlos de ese estado emocional. Pero no, no los enseñamos, no nos enseñaron de hecho a nosotros a poder conectar con nuestras emociones y poder trascenderlas, poder liberarlas. En ese momento en que nosotros no conectamos con nuestras emociones y no las trabajamos, no las trascendemos... Estas emociones se quedan estancadas en nuestro interior Y están jugando aunque no nos demos cuenta Por más que tú quieras darle la espalda a las emociones Las emociones están jugando cuando tú estás dormido Cuando no estás consciente de las decisiones que estás tomando Y justamente esas emociones que están ancladas dentro de ti Y que a lo mejor tú has tratado de convencerte De que no las tienes, de que no están ahí, de que no las has acumulado De que eso ya quedó en el pasado eso puede seguir ahí y puede seguir afectándote más de lo que tú crees. Realmente puede afectarte más de lo que tú crees. Y lo mismo pasa con esas creencias. Con esas creencias que están detrás de esa voz que está dentro de ti. Entonces, para poder identificar las creencias que tienes, es muy importante, vuelvo a esa autoobservación. Empezar a ser consciente de los pensamientos recurrentes que tienes, porque... Tú puedes decir, no, es que yo confío plenamente en mí mismo. Pero en el momento en que te entablas en un proyecto nuevo o en que se presenta esa entrevista de trabajo, esa oportunidad o esa oportunidad de tener una cita con una persona, en tu voz interna se empieza a escuchar una vocecita que te dice, no, pero es que ese trabajo no es para ti. Es que no sabes, no tienes ni idea de que, de, de cómo trabajar en eso. Tú no tienes la capacidad de hacerlo. Y hay una voz que empieza a decirte de cierta, de cierta manera que no eres suficiente, que no estás listo, que no eres la persona correcta o que no eres suficiente como para satisfacer a lo mejor a la otra persona o que a lo mejor no eres tan guapo o tan bonito como, como para poder gustarle a la otra persona o lo que sea, lo que sea que te diga tu mente internamente. Esos pensamientos están aclamando o están mostrando, o sea, realmente están de una forma tal vez muy silenciosa porque no nos damos cuenta, es como un cuchillito que está ahí punzando poco a poco y afectándonos, pero está destruyendo de cierta manera nuestra confianza en nosotros mismos. Y eso es lo que como tendencia poco a poco nos va quitando esa seguridad, nos va quitando esa confianza y volvemos a caer en esas heridas que tenemos dentro, entonces si queremos poder reconocer esas creencias que están ahí, realmente las creencias se asoman todo el tiempo a través de esos pensamientos que tenemos de una manera recurrente y valga que, que puede ser tan sencillo como escuchar esa voz, como estar pendiente de lo que esa voz te está diciendo y lo más importante aquí es que evidentemente nosotros no podemos cambiar la voz que está ahí. O sea, en el momento en que aparece la emoción, en que aparece la inseguridad o en que aparece el miedo, tú no puedes hacer algo para que no aparezca. En el momento en que aparece la voz que te dice es que tú no eres suficiente, es que tú no puedes, es que no vas a poder lidiar con esto. Esa voz, esos pensamientos que están saliendo, en ese momento tú no puedes evitar que aparezcan, cuando el pensamiento ya está en tu mente, cuando la emoción ya está en tu cuerpo, no puedes hacer algo para que no se hayan presentado, ¿Sí? tú no elegiste que ese pensamiento llegara, tú no elegiste conscientemente que esa emoción se presentara, pero una vez que está ahí, tú tienes la capacidad de elegir y ahí es donde está la libertad verdadera, ese libre albedrío de poder elegir, ¿Qué vas a hacer ante eso que está frente a ti, esa situación que tienes afuera, pero que está combinada con lo que se está detonando en tu interior? Porque entonces va mucho más allá de las condiciones externas, de lo que está pasando afuera. Hay todo un cóctel con lo que esa situación y esas, eh, ese cóctel de situaciones o cómo se fueron presentando las, las circunstancias, todo eso está, está generando una mezcla de emociones en tu interior Y está detonando también pensamientos Tú no elegiste Nuevamente tú no elegiste Cómo sentirte, no elegiste Cómo pensar Pero puedes elegir qué vas a hacer con eso Le vas a dar autoridad A esos pensamientos que te dicen Que no puedes, que no eres capaz Y que esos pensamientos Esa voz que está ahí Viene de años para atrás Es una voz Que tú te compraste que en algún momento alguien te dijo que no podías, que no era suficiente, que, que no lo merecías, que nunca lo ibas a lograr. Te compraste esa voz, tal vez de alguno de tus padres, hermanos, familiares, amigos, en la escuela o en cualquier lugar en que la sociedad de alguna manera te fue impactando, te compraste esa voz, pero esa no es tu voz verdadera, esa es una voz que te compraste y tú puedes elegir en ese momento... Si la escuchas o si no la escuchas y puedes parar en seco esa conversación interna y realmente reconocer que eres capaz de hacerlo, que estás listo, que es el momento, que es una oportunidad que quieres tomar o que simplemente te vas a dar la oportunidad de experimentar lo que sea que haya detrás de esa experiencia, enfrentar lo que sea que estés sintiendo y trascender esas emociones para no que no se presente el miedo, la inseguridad, la tristeza o lo que sea que se esté presentando, sino que para que no le dé la autoridad a esa emoción de quitarte o robarte la experiencia que está frente a ti, de robarte la oportunidad que se está presentando frente a ti, porque entonces tú puedes elegir si aún con eso que estás sintiendo, con eso que estás pensando, puedes detenerlo, puedes trascenderlo, puedes ser más grande que eso y eliges vivir las experiencias sabiendo que detrás de esas oportunidades habrá algo para ti y que en el camino vas a encontrar una manera de solucionarlo. Entonces tú puedes, vuelvo, no elegiste el pensamiento que llegó primero, no elegiste la emoción que se presentó, pero sí puedes elegir la forma en que entablas esa conversación. Imagina que tuvieras un niño o una niña frente a ti que estuviera diciéndote justo lo que tu mente te está diciendo. ¿Cómo podrías sacarla de ese patrón de pensamiento, de ese estado emocional en el que está? ¿Cómo podrías darle confianza? ¿Cómo podrías darle seguridad? ¿Cómo podrías fortalecerlo? ¿Cómo podrías convencerlo de cierta manera o ayudarlo a reconocer que tiene la capacidad de hacer lo que sea que se está planteando? Eso mismo lo puedes hacer por ti. Cada momento que tu voz interna quiere eh, traicionarte de alguna manera o sabotearte que tus emociones quieren también hacerlo y vuelvo entre más puedes reconocer lo que está detrás de estos comportamientos de esos patrones y más puedes trabajar en esa voz interna en recuperar tu amor propio tu fortaleza tu confianza en ti mismo tu autoestima en sanar esas emociones o esas heridas que están ahí en tu interior de una forma natural también todo lo demás se va a ir transformando sin que te des cuenta Así que esto es un poco de la perspectiva que quería compartirte porque al final está en tus manos y tú puedes realmente trabajar en esto, pero no desde el síntoma, sino buscando realmente la causa, lo que está detrás, cuál es el trasfondo de esos comportamientos que te están llevando a perderte esas oportunidades, a dejar pasar cada una de esas puertas que se están presentando o esos caminos que se quieren abrir ante ti porque créeme, estás listo para esto, es tu momento, simplemente es momento de que tú lo creas, de que lo reconozcas y que te des cuenta que este es el momento de dar esos pasos. Espero que este episodio te aporte algo positivo, espero que este episodio te haya dejado algo positivo y que te haya regalado una perspectiva distinta ante este tema. Nos escuchamos muy pronto, que tengas un excelente día.